0: Hallöchen. Ne? Alle beiden. Ne? Jetzt bist du einfach davon ausgegangen, dass ich, dass ich hier rumlaufe. Ja. Wäre
1: für mich naheliegend gewesen.
0: Das ist immer, immer das Gleiche mit diesen Menschen. Ja? Die gehen immer von Dingen aus. Ja? Weil ja. sie Sachen so und so machen ja. würden, denken sie, alle Welt macht die Sachen so und so. Ja. Schlimm, ne? Was für ein Wetterchen, was? Ja, geil, oder? Hm. So, ähm, wie laufen wir denn eigentlich? Jetzt? Ich würde einfach sagen, mal geradeaus und dann können wir am... Ähm, äh, hier vorne mal einen Späti reinfallen, weil ich muss mal mich ein bisschen um meinen Kreislauf kümmern. Ich bin also, ich mein, ich meine, bin ja generell schon nicht so der allerenergetischste Typ, aber ich habe gerade ein kleines äh, spontanes Nickerchen gemacht. Okay. Und äh, bin jetzt so wirklich so kreislaufmäßig irgendwo bei Faultier, beyond <lacht> Beyond Faultier. So also nah am Stein, also zwischen Faultier und Stein meinst du? Ja, okay. genau. Na, ich Ach, auch mal, hier Osterbaum. Ja, jetzt hier ein Foto
1: von diesem Osterbaum. Ja, weil, ja, guck mal, das sind Plastikeier. Das ist ekelhaft.
0: Ja, wir sind hier nicht im, im Holzspielzeug Prenzlauer Berg. Wir sind hier im, im abgefuckten <lacht> Plastikspielzeug Kreuzberg
1: pop klischees okay. Wir sind
0: <lacht> Na, aber sie stimmen doch, die verdammten Kommen, Klischees. Kommen.
1: Da müssen wir doch eigentlich sagen, dass hier sowieso, also Jens Spahn würde sagen, hier in diesen Regionen wird doch sowieso kein Osterbrauch mehr gepflegt, weil ja. alle abträglich gar nicht mehr Teil dieser...
0: Wahrscheinlich hat Jens Spahn die Eier da aufgehängt, um <lacht> dem mal ein bisschen gegenzuwirken. Der protestiert. Protest mit Plastikeiern. Ja,
1: ja dann ist die Frage beantwortet... Wir
0: werden geostert Jens,
1: einfach hier. Ja, genau. Es ist auch die Frage beantwortet, ob Jens Spahn Eier hat. Ja, sogar ganz viele. Und sie sind bunt.
0: Ja, und auch im Kopf anscheinend ganz viele. Weiß ich nicht. Ich war noch nicht in seinem Kopf, will da auch nicht hin. Siehst du, wir haben irgendwie, ist glaube glaub ich noch gar nicht so lange her, da haben wir mal über Jens Spahn abgelästert. Weil er irgendwie, was hat er gesagt, irgendwie, Berlin ist ihm zu international und jetzt. alle sprechen nur Englisch und so. Und jetzt ist der Typ äh, regiert uns. Ja, gibt
1: es dann bestimmt auch irgendwann noch so Angriffe auf Hipstercafés von der Brigade Jens Spahn oder so. Ja. <lacht> Ach, ja. Aber guck mal, er regiert uns ja nicht. Nee, äh, naja. Regieren tut uns die Gier und der, der, der Hass und all die Dinge. Also für die Gefühle können ja Politiker nichts. Die sind ja da. Also die Politiker genauso wie die Gefühle. Ja, das also es ist mir ein bisschen zu einfach zu
0: sagen, die regieren
1: uns, die da oben. Fällt mir nicht. Ja, aber die unterschreiben schon die, die Sachen, ne? Ja klar unterschreiben die die Sachen. Aber trotzdem, äh, warum werden die Sachen unterschrieben? Was ist die Triebkraft hinter diesen Sachen? Das ist ja meistens Gier. Ich glaube halt einfach, dass du ganz, ganz viele Sachen, die wir uns selber einbrocken, kannst du halt einfach mit erklären, dass es halt so ein paar Motive gibt, die man nicht rausblenden kann, die es nur mal menschlich sind. Und es ist halt die Frage, wie viel von den Sachen lässt du zu? Wie viel von den Sachen brauchst du? Und manche Leute sind dann halt gieriger als andere. Die kommen dann in
0: größere Dilemma als andere. Aber haben tun wir alle. Welchen Späti meintest du eigentlich? Den da drüben kannst du ja einfach gleich hier schon mal äh, vorlaufen und dann Wir dürfen uns an der Parkstation. Du ja? bist gleich. Ja, so. das ist weil meine Plant ist ja auch so. Der war 27 bei Ostern. Die die Ostern. Hallo. Das ist alles. Das ist alles. Na, mal Ah, <lacht> ja, nee. Doch. Ach, doch, doch, Tatsache. Mensch, professionell. Ich der Ist Sehr gut. Schönen Abend noch. Gleichfalls. Danke dir. Das schöne Prinzenbad. Könnt schwimmen gehen vielleicht? Ich glaube, das ist noch gar nicht offen, oder? Also nee. Hast du. Äh, ja.
1: Ist das zum Öffnen?
0: Ja, ja, ja. Nee, ist noch nicht offen. ist. Das, das hätte man wohl mitbekommen. Ich habe schon wieder viel zu viel Kram dabei. Ich reise ja gerne leicht. Mit leichtem Gepäck.
1: Aber eine ganz andere Sache. Während der ähm Carlos hier mit hingabe versucht mit einem und ey ich hut ab.
0: Was heißt denn hier versucht? Das war höchst professionell vorgelegt. Also
1: Hochprofessionell mit einem Schlüssel die Korken von unseren Kl äh, Flaschen zieht.
0: Ich habe das gar nicht anders gelernt. Ich habe noch nie mit einem Flaschenöffner eine Flasche auf. Ja.
1: Also ich kenne das nur mit dem Auge ab. Äh, nee, nicht mit dem Auge ab, mit der Augenhöhle.
0: Bekannter von mir habe ich auch schon mal erzählt, dass man mit seinen Zähnen die, äh, die Graf, Dinger auf. Also, aber der war auch ein bisschen wahnsinnig, glaube ich, und glaub hat ich, irgendwie das das Menschen ermordet das das. oder so. Also gut, es ist wirklich... Äh, ich glaube schon. Äh? Es ist wirklich äh, spektakuläres Wetter. Wir sind, wir, äh, es ist, lohnt sich wieder zu leben.
1: <lacht> Und wenn da die Sonne weg ist, ich habe noch einen Tipp für euch. Heute Abend gibt es auf Deutschlandradio, habe ich gerade gesehen, eine lange Nacht über Irisch Mühsam. Wer weiß, wer das ist, wird sich freuen. Wer nicht weiß, wer das ist, sollte es nachholen. Ähm, guter Typ, aber... Halt das alte Leiden der Anarchisten in Deutschland. Man kennt irgendwelche leninistischen Spaten und, äh, was weiß ich, irgendwelche Mao-Anhänger und so. Aber, die, aber die guten Anarchisten kommen immer unter die Räder. Meist. Genau. Und dabei, weiß ja jeder, spätestens seit World Inferno Friendship Society, Only Anarchists Are Pretty. Den Song solltet ihr euch auch thema und hört euch den mal an. Der ist auch gut. So. so. Jetzt habt ihr Programm für heute Abend, wenn die Sonne weg ist. Und ich wiederhole mich da gerne. Also alle... Leute, die Mao, Lenin, Marx und so weiter, alle die die total gut finden und damit ihren äh, autokratischen, autoritären Mist bedienen wollen. Ich habe da zwei schöne Finger. Die sind nur für euch reserviert.
0: ja. ist wieder. Ich bin wieder im Rand. Geht los, geht, geht gut los.
1: los. Ja, kaum sind Pollen werde ich umgehalten.
0: Nein. So, wir Ä laufen über die Brücke. Hier sitzen schon die ersten Sonnenfreunde am Kanal. Und es ist einfach herrlich. Ja, ich war neulich krank.
1: Ich würde einfach sagen, wir laufen straight, dann kommen wir durch die Hafen. Ja. Und dann gehen wir noch zur Packfahrt.
0: Ja. Ich freue mich so. Was kriegst du denn Schönes? Ich krieg ein Spiel. Das hätte Ich ja also, jetzt auch selber <lacht> drauf kommen können,
1: ja, aber, äh, Kann ich gleich noch was zu erzählen? Du wolltest nämlich gerade eben. Ja, ich erzählen. wollte
0: gerade von meinem Leiden berichten. Ich, ich habe ja. Äh, Dein Leiden
1: an Ostern bist du auferstanden mhm. oder
0: was? Ja, ich stehe jedes Ostern wieder auf neu, weil ich habe so eine grastige, chronische Atemwegsprobleme. Äh, Und das führt dazu, dass ich wirklich bei jedem äh, stärkeren Wetterwechsel, also eigentlich kann man sagen Jahreszeitenwechsel, liege ich erstmal flach. Und. Äh, weil das mal auf Osternfeld, ja, kommt dann wirklich dann immer gleich so der Frühling kommt und dann äh, stehe ich auch wieder auf und gehe raus und es, es geht alles wieder von vorne los. Der Kreislauf des Lebens habe ich, hab ich jedes, <lacht> jedes Jahr aufs Neue wieder. Oh mein ich Gott. Ich bin quasi neu geboren jetzt. Villa Dolor Dolorosa. Ist aber jetzt hier nicht die allerspannendste Strecke so für so einen. Nein, aber. Hier.
1: Ich dachte mir, äh, es hat halt den Vorteil, dass hier nicht so viele Autos fahren. Dann hat man nicht, nicht nur äh, Autolärm. Das ist sehr klug, Und jetzt gedacht. kommt gleich ein Nanü, Nana. Seht ihr, ich kann hell sehen. Schön
0: schlau, dieser Mensch. Du bist so, so klug.
1: <lacht> Mit zwei Und schön. G's. Na,
0: na, Und nee. was noch, belesen, gebildet.
1: das ja. Das, ja. Da würde ich, würd ich zustimmen, aber beim Rest so. <lacht> Aber das ist ja halt auch schon so heute fast, äh, wenn dir jemand sagt, du bist ganz schön belesen, klingt das ja schon fast wie eine Beschimpfung. Ja, ähm, <lacht> <Was>? <lacht> Ja. Heimtückische Fahrradfalle gebaut. Ich bin äh, ja selber... Wenn ihr jetzt nicht hören konntet, was irgendwie nur so äh, der Sound äh, war. Hier fuhr ein Typ mit seinem Auto. An diesem Auto war ein Seil, weil da ein anderes Auto dran hängt. Kennt ihr, Abschleppseil und so. Und jetzt fuhr das Auto etwas langsam um die Ecke und dann kam eine Fahrradfahrerin vorbei, relativ schnell, die dann klingelte, ganz empört, weil das Auto so langsam fuhr, was ich verstehen kann. Das Auto konnte aber nicht schneller fahren, wegen dem zweiten Auto hinten dran. jetzt hat sich einfach diese Seil quasi wie so eine ganz finstere, kleine, böse Fahrradfalle über diesen Fahrradweg gespannt. Und Gott sei Dank ist nichts passiert. Aber Entschuldigung, ich hatte so eine Comic-Idee, was hätte passieren können. Tut mir leid.
0: Ja, und die klingelnden Fahrradfahrer sind die schlimmsten. Ich meine, ich bin selber gerne pöbelnder Fahrradfahrer und reg mich immer über die Autos auf, aber diese, diese klingelnden Fahrradfahrer, die dann immer so, jetzt komme ich, jetzt geht aus dem Weg, ich habe jetzt hier das Recht. Aber also, das war auch so ein aufdringliches Klingeln. Was du, so wie die Streber früher in der Schule, die dann, äh, äh, die sich nicht nur schnipsend, schnipsend
1: gemeldet haben und den Arm rumgewedelt haben, dass jeder im Raum sieht, dass sie sich melden, sondern dann immer noch so, äh, ich existiere. Äh, äh, äh. So, ja. Da.
0: Man darf ja nicht vergessen werden.
1: Aber zurück zu Jens Spahn. Ich bin äh, neulich tatsächlich mal in meiner Hut rumgelaufen, in so Straßen, wo ich jetzt seit vier, fünf Jahren nicht mehr unbedingt war, weil ich meistens anders fahre mit dem
0: Rad. Weil du immer mit, mit, mit dem Uber. Ja, genau, weil ich äh, immer dich weit weghält hältst vom, äh, vom Pöbel.
1: Genau, weil ich immer mit der Uber-Limousine fahre. Nee, tatsächlich mal so eine Strecke gefahren, die eigentlich parallel zu der Straße ist, die ich immer mit dem Rad benutze, aber wo ich dann echt schon lange nicht mehr war. Und äh, hatte auch keinen Kopfhörer dabei. Also keine Musik auf dem Ohr. Und ich muss schon sagen, dieses kleine, kaputte, aselige Neukölln, das es ich hergezogen bin, ist kaputt. Inwiefern? Es ist halt echt so... Hier gibt es inzwischen Leute, wo ich die Prenzelberg-Mamas äh, dagegen relativ harmlos finde. Also, da waren zwei Frauen mit ihren Kinderwagen am Joggen. Du, wenn ich dir das Bild zeigen würde und fragen würde, sag, welcher, äh, welcher Stadtteil von Berlin ist, das würdest du sagen: Ja, Berlin-Schwarzwald. So. Aber war halt Kreuzberg. Und. Der Schnack von den beiden war noch viel schlimmer. Also ich finde halt, glaube ich, diese, und ich glaube, die fühlen sich dann noch viel liberaler und, und, und kultivierter als die anderen. Ja. Aber das war so ein unerträgliches Gesabbel. Da war ich schon ganz froh, dass ich die anderen Leute, die da rumliefen. Schon verstanden, aber die halt eine andere Sprache
0: gesprochen haben. Ne? Ist schon etwas äh, Prenzelberg hier auch durchaus in Kreuzberg teilweise. Ja, aber
1: das ist glaube ich auch dieser Teil von Kreuzberg, äh, von Neukölln, der schon lange Kreuzköln heißt, weil dann die Leute einerseits zu cool waren, im Kreuzberg zu wohnen, aber halt noch nicht lässig genug, um schon in Neukölln zu wohnen. Ja. Egal. Jedenfalls fand ich das ganz schön anstrengend. Und vom Klischee her finde ich momentan Kreuzberg und äh, Neukölln deutlich harter verhüpstert. Hart also, Vor allen Dingen Neukölln. Also ich meine, ich kenne den Kiez ja schon echt lange. Und das ist echt, Das aus dem Prenzelberg so über, so über 20 Jahre gelaufen ist, habe ich das Gefühl, dass das in Neukölln über drei Jahre gelaufen ist. Ich meine klar, du hast jetzt noch nicht die, irgendwie die 4.000 Euro Kinderwägen da vor der Tür stehen.
0: Die würden auch nicht lange stehen.
1: Nee, aber äh, da ist es halt einfach noch so, das Neukölln hat noch dreckig genug, aber... So für den Leuten, die dann so überhaupt kein Interesse mehr an dem haben, was da gewachsene Kiezkultur ist, hast du glaube ich momentan eh mega viele. Ja. Ja, ja. Sagt ihr. Mein altes Loblied
0: Panko. <lacht> die coole Socke unter den äh, unter den Vierteln. Aber das ist doch langsam auch so ein Vorort von Prenzeneuer schon, ne? Kann schon
1: sein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Pankow ist halt einfach so ein schöner erdiger Kiez, ich mag den einfach, äh, ich weiß nicht warum Es ist so eine, vom, vom Vibe her mag ich den Kumpel von mir ist jetzt neu nach, äh, nach, nach Berlin gezogen der wohnt jetzt halt irgendwie in Schöneberg, das früher halt auch für mich so, außer dass mal eine Ex-Freundin von mir in Schöneberg gewohnt hat, habe ich zu diesem Kiez halt überhaupt keinen Bezug Aber ich
0: eine Menge finde ich irgendwie auch nicht unentspannt. Nee, Schöneberg ist äh, sehr entspannt, äh, ist aber auch sehr unterschiedlich. Also es gibt halt die abgefackten Ecken, es gibt so die bisschen verhipsterten Ecken, es gibt so die ganz schnarchigen Ecken, ja. bayerisches Viertel und so. Ja. Ja. Auch das ist aber auch ein schönes Bild hier, da hängt ein Sacko über ein BMX-Rad. Ja, äh, ja, haben wir irgendwas erlebt? Ja. Ja. Äh, nee, <lacht> ja. Wie gesagt,
1: äh, keine Ahnung. Ich habe zu diesem ganzen Web echt gar keinen Bezug mehr. Das habe ich spätestens angemerkt, als jetzt gerade dieses Ding mit Kollega durch die Decke ging. Von wegen, ist er jetzt oder ist er nicht? Was jetzt? Schwul? Nee, was? das wäre mir relativ egal.
0: Ja, weiß nicht, was geht da durch die Decke? Ich habe nichts mitbekommen.
1: Er halt äh, äh, Antisemit ist. Hat irgendwie so, hat eh so ein paar ganz schräge Videos am Laufen. Und jetzt hat er neulich, äh, gab es irgendwie so eine Line, die er getroppt hat. In Bezug auf hier Spongebob, Spongeboss, mhm. der ja der erste Jüdische MC ist, war oh, voll aufregend. Und dann ähm, hat er und Farid, der immer für einen schlechten Gag zu haben sind, so
0: körperdefiniert wie Auschwitz-Häftlinge. Ja, aber das ist doch das ist doch bei den Jungs einfach nur so äh, halt Provokation. Weil die genau wissen, die sind hier in Kartoffelland, die oh. früher die Juden umgebracht haben. Da kann man mit sowas richtig gut ja. auffallen. Das
1: ist halt ziemlich dämliche Provokation. Und dann, äh, dann ist es natürlich so, wussten sie, da werden sich irgendwelche Leute drüber, drüber erregen. Und dann haben sie, ach ja, und jetzt gehen wir in den Widerstand dagegen und machen dann halt noch voll was Geiles. Und dann hat äh, Kollege halt irgendwie... Ich weiß nicht, ob bei Facebook oder bei Twitter äh, so, ein, so ein Bild geteilt, wurde dann halt wirklich so einen hakennasigen Juden hast, so richtig Stürmerqualität und die haben dann so Badges an, also alle so Armbänder, also gibt es dann halt Facebook, Medien, Politik, äh, wo ich mir dann denke, okay, weißt du, das ist schon wieder antisemitistischer Scheiß, von wegen, die kontrollieren ja alles und dann noch so Cancer-Industry, weißt du? Mm -hmm, okay. Und richtig cool und dann, ja, und das habe ich ja nur gemacht, weil das vorher missverstanden worden ist und ich, ähm, werde jetzt allen jüdischen, äh, allen Juden werde ich, äh, freien Eintritt zu meinen Konzerten gewähren. Ich mir denke, okay, Junge, wie machst du das? Sollen sich wieder Sterne ankleben oder was? <lacht> genau, mit dem Stern kommt man umsonst rein. Genau, das ist halt, weißt du so, das ist so mega ding wo ich mir denke, okay, weißt du, das ist ein echt viel zu schwieriges Thema. Klar, jeder hat das in der Schule bis zum Abwinken gemacht und jeder hat da halt irgendwie die Kimme dicht, glaube ich. Aber Trotzdem kannst du doch mit so einer Thematik halt nicht so umgehen. Und ich bin selber jemand, der gern provoziert. Aber das ist halt Wie alt sind so die denn
0: eigentlich? Ach, keine Ahnung, ist mir auch egal. Nee, weil, also, ich weiß nicht, so mit Anfang, Mitte 20, da ist man ja noch so drauf, dass man denkt, man ist muss ja so mehr. ganz, was? Ist er ja nicht mehr. Nicht mehr, wa? Ich schon. Aber es klingt so. <lacht> es ist also, irgendwie es so.
1: Klingt, äh, es klingt halt so, ich hole meine Fans dort ab und die sind halt jünger. Ja. Und, ach, und ich vermisse halt irgendwie so guten straßen -Rap, der halt irgendwie noch ein bisschen was im
0: Kopf hat und äh, harten Rap macht, der aber nicht hohl ist. Wie? Gibt's nicht mehr, oder was? Du bist doch immer der, der mir sonst immer erzählt, hier, ditte und ditte und ditte. Ja,
1: hier, das letzte Assad-Video, äh, Assad-Album fand ich dann auch eher grottig. Also das vorletzte fand ich großartig, aber, hm. Ja, ich weiß es nicht, ich bin... Ich höre momentan nur noch Pianokonzerte. Nö, ich höre momentan einfach viel Ska und Reggae und Dub und das macht mich viel glücklicher. Na, ist doch gut. Und Slime. wir nee, ganz ehrlich, in Sachen Deutschrap Gibt es halt schon echt seit
0: Jahren nichts mehr, was mich so richtig weggefegt hat? Ja, ich finde es halt auch irgendwie musikalisch alles so ein bisschen äh, boring. Also es ist halt, also, äh, also nicht, dass es nur darum gehen würde, aber das ist halt schon einfach ein elementarer Bestandteil von Musik. Ja. Äh, so wie das Ganze klingt und so und wie es produziert ist. Und wenn die irgendwie nach zehn Jahren immer noch auf ihren äh, 808s äh, rumtüdeln und irgendwie es geht nichts voran, habe ich so den Eindruck. Ja, aber manchmal finde ich dass er ganz genau schön, was?
1: Es gibt ja Leute, die immer noch mit 808 produzieren, aber dann halt einfach Zeugs machen, wo ich mir denke, yeah, future. So, aber ähm, dann geht es halt Leute, wo ich mir denke, okay, jo. Jetzt hat, jetzt, hat eine schöne Basswelle, ist schön Trap, aber äh, das, was du da drüber textet, okay, was ist das? Ist das ja. jetzt irgendwie... Wie hieß dieses Ding von, von Böhmermann, wo er äh, Zufallsgenerator Zufallsgenerator die Popsongs geschrieben hat? Chimpansko? Keine Ahnung. So kommt es mir manchmal vor. Bin bei Böhmermann nicht so auf dem laufenden ja, mir kommt es halt manchmal so vor wie hier, drücken wir auf die Zufallsmaschine. Oh. Ja, nee, tatsächlich, höre ich momentan relativ, also kann ich nicht mitreden, Zu Flair nicht, zu Kollegern nicht, also ich habe zu der kollegah ne eine Meinung und eine Haltung, insbesondere zu dieser Karikatur und <lacht> kann ja durchaus sein, dass er das jetzt irgendwie meinte, okay, ich muss das jetzt wieder einfangen, ähm, ich meine das ja nett, kann traue ich dem Typen zu. Ja. Nur traue ich ihm halt auch einfach zu, hey, ich bringe den nächsten neues Album raus und hier muss ich auf jeden Fall mal ja, irgendwie für Ganz
0: ganz vor. billiger
1: PR-Move
0: einfach. Also,
1: da weiß ich halt nicht, ob es tatsächlich nur dieses Ding ist.
0: Naja, wenn nichts, also auch wenn er jetzt nichts gerade irgendwie am Start hat, das ist doch einfach. Ach. Ja, Pumpe.
1: Ja. Lass uns über Zeugs reden, was spannender ist. Ja. Hast du eben gefragt, was ich aus der Packstation raushole? Ja, äh, lass mich raten, ein Spiel. Ein Spiel, was ich deutlich spannender... Nein, aber das Spiel, was ich jetzt raushole, ist auf jeden Fall... Hast du mal Dixit gespielt, zufällig? Nee, ich hab, hab gar nichts wo ich Okay, ich dir bei Dixit halt vorstellen, du hast halt äh, so großformatige Karten, also haben so Tarot-Karten, große ungefähr. Mhm. Und der Schnack ist halt in jeder Runde wechselt der Erzähler. Mhm. Und du kannst entweder eine ganze Geschichte dazu erzählen, was auf deiner Karte abgebildet ist, oder ein Wort, du kannst auch eine Melodie pfeifen, was auch immer. Und was steht auf den, also was auf den Karten drauf? Auf den Karten sind Bilder drauf, relativ abstrakte. So. Und dazu musst du eine Geschichte erzählen. Genau, dazu erzählst du eine Geschichte. Und dann wird spannend, weil du hast dann natürlich auch noch Mitspieler. Und alle Mitspieler müssen dann gucken, was sie auf der Hand haben was am besten zu der Geschichte passt, die jetzt der Erzähler erzählt hat. Mhm. Und die werden dann gemischt und ausgelegt. Da wird halt geguckt, äh, wer, kriegt, wer kriegt Punkte. Und, und dann wird, wird das eingebaut in die Geschichte? oder? Nö, das wird nicht eingebaut. Das ist quasi die Spielrunde. Und dann ist es halt einfach so, der Erzähler ist halt angehalten, das Ganze ein bisschen abstrakter zu erzählen. Weil wenn, er, wenn alle erraten, wenn alle erraten, was, er, was sein Bild ist, kriegt er keine Punkte. Mhm. Wenn mindestens einer errät, was sein Bild ist, dann kriegt er halt Punkte. Mhm. Und ja, so ist das.
0: das ist, sowas könnte man noch gut aufnehmen und Podcasts draus machen bestimmt. Da ja, können wir auf jeden Fall einen Podcast draus
1: machen. Aber das, was ich jetzt rausholen werde, ist, glaube ich, dafür noch ein bisschen besser geeignet. Und zwar ist es vom Prinzip her das Gleiche. Du hast eine Bildkarte. Auf dieser Karte ist ein, da steht aber dann tatsächlich auch noch ein Wort drauf. Das ist bei Dixit nicht. Das ist komplett sprachneutral. Da ist ein Wort drauf. Ein Mitspieler, der ist der Träumer, der nimmt sich dann so eine Schlafmaske und zieht die an. Mhm. Und dann ist es halt einfach so, du brauchst mindestens vier Spieler, die mitmachen. Also einer ist auf jeden Fall der Träumer und dann werden dann noch Rollen verteilt. Und da gibt es halt äh, die Feen, die Nachtmare und den Sandmann. Mhm. Aufgabe von den Feen ist halt, sie sollen dir Einwort-Tipps geben, die, zu, äh, die zu, äh, zutreffend sind.
0: Ja. Was?
1: Ja, beispielsweise wenn auf der Karte Himmel drauf ist, kann ja. beispielsweise die Fee blau sagen oder
0: ja, okay.
1: über Berlin, wobei das wären zwei Bordsatz. Mhm. Aber so, Hinweise, ja. die passend sind. Die äh, Nachtmare machen den, den Gegenteil, das Gegenteil. Äh, die versuchen halt dir Tipps zu geben, die nicht stimmen. Ja. Aber die müssen natürlich auch die Tipps, die sie geben, weil es halt über mehrere Karten geht, müssen sie, sie ein bisschen subtiler machen, sonst weiß nämlich genau, okay, der Typ ist der Troll, auf den höre ich halt nicht mehr. Und dann gibt es halt noch den Sandmann. Und der Sandmann hat eine ganz eigene Agenda. Der guckt sich halt einfach an. Der will halt, dass entweder beide Seiten gleich viel haben, weil der kriegt er ja nämlich so viel. Wenn jetzt beide Seiten vier, Punkt, äh, vier Karten haben, dann kriegt er die vier Punkte plus zwei Punkte. Oder er will das... Äh Unterschied zu einer Karte ist, also eine Seite hat zwei, andere Seite hat drei Punkte, dann kriegt ihr die drei Punkte. Und wenn mehr als zwei Karten Unterschied ist, also eine Seite hat vier, die andere nur zwei, dann kriegt er halt nur das von der, die Punkte von der kleineren Seite. Ich
0: bin schon wieder von einer Minute ausgestiegen, weil so Spielregeln ist immer ganz schwer bei mir. Ich glaube,
1: die Sache ist halt einfach ist auch mega abstrakt und ich glaube, ohne Karten ist es auch ein bisschen schwierig.
0: Ja, man muss es immer machen, dann besser.
1: es besser. Also, jedenfalls der Typ hat die Schlafmaske an oder das, der Mensch hat diese Schlafmaske an hört sich ja halt die Tipps an und versucht dann halt einfach... Ähm, zu überlegen, wo es hingeht. Ja. Und Schön. dann gibt es dann noch am Schluss eine Runde, dass die äh, Worte, wo klar ist, dass er die richtig äh, äh, richtig erraten hat, die soll er dann nochmal alle zusammen in eine Traumgeschichte ver verbasteln. Ja. Und da kriegt er auch nochmal extra Punkte für. Okay.
0: Und ja. Mhm. So, wollen wir nicht hier schon in den Park einsteigen? Ja, ich
1: Und Dixit ist auf jeden Fall super funny, ähm, wobei es da halt äh, glaube ich tatsächlich ein bisschen schade ist, wenn das nur akustisch ist. Aber bei Dixit ist es natürlich halt so, dass ähm, du kriegst halt dieses Rascheln von den Karten kriegst halt mit. Okay, jetzt überlegt jemand, Boah, was kann ich jetzt nehmen? Das ist jetzt ein Wort. Hm, was passt da für eine Karte ja. zu? Aber die Gesichtsausdrücke <lacht> dabei und halt dieses Gespannte, was man hat, so äh, darfst du ja auch nicht, äh, die Karten werden ja dann gemischt und ausgelegt. Du weißt ja, was deine ist. Ja. Das dann halt auch nicht, wenn die Platzierungen laufen, sagen, yeah, war jetzt meine, sondern jeder platziert hat und du musst halt bis alle platziert haben halt irgendwie den Rand halten. Mhm. Vor allen Dingen auch der, der, äh, deswegen macht man es meistens so, dass derjenige, der äh, die Geschichte erzählt hat, nicht die Karten auslegt, weil der weiß ja, was für eine Karte er ausgelegt hat und manchmal sind es halt wirklich völlig absurde, abseitige Illus, äh, die dazukommen und äh, da ist es oft nicht so ganz einfach nicht zu lachen verstehe. Also
0: es muss dann eher ein YouTube-Kanal werden. Hm,
1: weiß nicht. Also ich glaube tatsächlich, ich bin gerade am überlegen, wie man das Gefühl von der Dixit-Runde gut rüberbringt. Ich kann mir vorstellen, dass es akustisch für Leute, die das Spiel schon mal gespielt haben, funktioniert. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob man das jetzt irgendwie so im Video zeigen kann, weil du musst ja die Close-Ups machen, du musst über die Schultern äh filmen, was für Karten die Leute ziehen, was für Karten, äh, was genannt wurde und so. Also ja. Das ist, glaube ich, ein
0: schwieriges, tatsächlich ein schwieriges Ding. So, wir betreten die Hasenheide. Den Volkspark Hasenheide. Den Volkspark Hasenheide am eingang südstern
1: ja die volkspark hasenheit ist natürlich auch witzig weil volkspark klingt natürlich ein bisschen so nach kommunalismus und so war ja eigentlich gar kein volkspark früher erzähl uns die geschichte die geschichte ist das ist ja mal ehemaliges ähm, jagdgebiet von irgendeinem
0: ja, stimmt stimmt.
1: irgendeinem adeligen Irgendein heinrich war, oder so. genau und er hat dann hier gejagt. Aber, was auch noch ganz witzig ist, was viele Leute nicht wissen, hier oben in der Hasenhalle steht auch noch ein großes bronzenes Standbild vom Turnvater Jahn. Deswegen gibt es ja auch hier um die Ecke die Janstraße. Wieso steht das hier? Weil der seine Turnerschaften hier in, äh, versammelt hatten. Die haben hier draußen äh, trainiert. Ach so. So also, wie Moment. es dann heute Leute gibt, die morgens äh, hier stehen und Feng-Chui machen. Nein, ja, nicht Feng-Chui, Quatsch.
0: <lacht> ja, genau. Die stehen da und machen gutes Feng-Chui. Ich mache ständig, ich bin nonstop am Feng-Chui machen. Na, wie heißt es? Yigong. <lacht> Bin genau. Shui Großmeister. Ich bin Feng Shui-Großmeister. Ich stehe immer <lacht> im richtigen Winkel <lacht> zu allen Wänden. Genau.
1: Ja, die äh, hier halt äh, morgens hat ihren Kram machen, gab es die dann halt früher auch. Nur war das damals halt auch ein bisschen was anderes. Ver wurde nämlich dann noch verboten, weil das natürlich Leibesertüchtigung war, militärischer Drill und so. Ah. Aber damals gab es halt keine stehenden Volksheere, sondern natürlich nur die Armeen von den Leuten, die dafür bezahlt haben. Ja. Abgesehen davon, dass Turnvater Jan auch ein ziemlich komischer Typ
0: war. Ja, wenn man schon so heißt, also ich meine... Na, Jan ist ja der Nachname. Ach so, Turnvater ist der Vorname. Meinst du? Der
1: Turnvater hieß er, weil er der Vater des Turnens ist. Ach so. Das ist so eine... Äh, ja, das ist so eine Sache... Äh, unsere Sprache hat sich halt ein bisschen verändert in den letzten paar Jahrzehnten und Jahrhunderten. Beispielsweise habe ich am Sonntag die äh, Sendung mit einem aufgeguckt, mal seit langem wieder... Da gab's eine Wie dachte ich, die guckst du so regelmäßig? Ich habe jetzt eine ganze Zeit schleifen lassen. Hast du schleifen lassen? Muss ja. man
0: auch mal melden ja, ja, bei mal der schimpfen. Maus.
1: Ja, muss man schimpfen. Die Maus muss man mir schimpfen. Schlechter Einfluss meiner Freundin. Ich gucke das
0: nicht so gern. Ach so, wie, 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 wie kannst du mit zwei so Menschen dann zusammen sein? Weiß ich auch nicht,
1: aber ist so. Also sie hat andere Qualitäten. Sie ist die <lacht> Nee. Jedenfalls haben wir dann tatsächlich zusammen am Sonntag, am Ostersonntag, noch die eben Maus geguckt. Und da hatten sie eine Rubrik, die ich ziemlich geil fand die ich dann auch gleich äh, nach Ostern bei mir in der Kita einbringen musste. Ja. Und zwar gibt es da einen Typen, das ist der Herr Fug.
0: Mhm.
1: Und Fug erzählt die ganze Zeit eine Geschichte. Und du hörst halt, er zeigt halt irgendwelche Sachen, und du hörst halt ist aus dem Off so eine Frauenstimme, was das Ganze ziemlich lustig macht. Der macht immer total coole Grimassen. Und Herr Fug erzählt halt Quatsch, beziehungsweise...
0: Ach so, so Fug von Unfug und Genau, so.
1: weil das Ding ist, halt, wir kennen, das lustig ist, um Sprache, wie sie sich verändert, äh, äh, mal irgendwie so ein Schlaglicht drauf zu stellen. Jeder von uns weiß, was Unfug ist. Auch was grober Unfug ist.
0: Aber niemand weiß mehr, was der Fug
1: ist. Genau. Die meisten Menschen, grober Unfug, denken die, ist ein Comicladen. Stimmt, aber ist auch ein Strafbestand. Aber... Es gibt ja auch die Formulierung, ich kann mit Fug und Recht behaupten. Ja. Und Fug ist halt äh, nicht nur das Gegenteil von Unfug, sondern es hat auch einfach... Ähm, das Gegenteil von Fake News. Fug News.
0: <lacht> <lacht> Fug News wäre nicht schlecht. Ähm, genau. Deswegen heißen Trusa auf Deutsch auch irgendwie Fug Fugger. Genau, die Fugger.
1: Okay, man merkt, dass Sonne ist. Also es ist schon echt ein bisschen absurd. Ähm, ja, äh, Schon lustig, dass die Tufer tufa heißen. Ja, auf jeden Fall.
0: So, wie immer die Frage, wo sind die Tiere? Ich habe immer... Äh, Willst nee, du das vorbeilaufen? Äh, Einmal im Jahr, wenn ich durch die Hasenheide laufe, äh, dann denke ich mir, wo sind sie jetzt eigentlich? Die ziehen okay, irgendwie gefühlt immer um. Jetzt machen wir jetzt
1: um... mal die, große, die große Tierrunde. Dann gehen wir zuerst hier hoch und laufen dann durch die Hundeschlucht. Oh ja, die Hundeschlucht. Nee, weil das Ding ist, ich finde Fake News sowieso einen ziemlich problematischen Begriff, weil eigentlich, weißt du, was ist es denn? Es ist, äh, es ist ja keine Falschmeldung, es ist eine bewusste Falschmeldung, also es ist Propaganda. Eine Falschmeldung gab es immer schon mal, wenn jemand nicht gut recherchiert hat oder Quatsch geglaubt hat. Aber Fake News ist ja ein ganz anderes Ding, die haben ja eine Absicht. Also finde ich, man könnte das Ding auch gerne Propaganda nennen.
0: Ja, und hast du schon deinen Facebook-Account gelöscht? Nö. Aber du wirst doch manipuliert von Facebook. Ja, und Facebook von mir, die wissen es noch nicht. Ach so. Du meinst, Mark Zuckerberg äh, empfängt jeden Morgen beim Käffchen erstmal deine Vibes und liest dann deine, deine Timeline. Und Mark
1: Zuckerberg beugt sich
0: jeden Tag vor meinem Thron und weiß
1: dann, was er zu tun hat. So ist das Ding. Ja. Weil die meisten Leute, es ist halt einfach nur eine Frage der, ähm, der Verpackung. Die meisten Leute denken ja, die Illuminaten beherrschen die Welt. Mhm. Teilweise, stimmt's ja auch. Ja, also klar. die Teile, die wir zulassen. Den Rest, also die Ferien im Hintergrund, ziehen natürlich Leute wie ich, die Illuminaten. <lacht> Ich frage mich halt eh, warum
0: Verschwörungstheorien inzwischen so einen Mega-Hype haben. Also ich finde es halt ja, Weil es so spannend und so einfach ist und weil ja überall die 23 ist und so.
1: Ja guck mal, die Sache ist halt einfach so lustige als literarische Genre, so bis es jetzt Wilson äh, in Illuminatus und so durchgezogen hat oder auch Dan Brown. Ist es ist ja auch lustig, es ist ja halt einfach, meistens ist ja die Verschwörungstheorie das bessere Narrativ. Weil wenn ja, man sucht so, halt Antworten, ne? Auf den ganzen komplexen Schritte. Ja, genau, es ist auch das, die spannendere Geschichte, weil wenn du dann anhörst, wie das manchmal funktioniert, so wie so Photosynthese funktioniert. Denkst du halt, ja. Boring. So. Genau, ich habe mir so als Kind gedacht, boah, und dann hier so Daseinskampf und der Baum so am Schluss und dann bäumt er sich noch einmal auf und ja. blutrot und heldenhaft und bla. Nee,
0: aber ist nicht. Da kommt so ein Biologielehrer und sagt dir, nö, Photosynthese. Wahrheit ist einfach langweilig. Genau, super langweilig, Chlorophyll.
1: Deswegen, ich kann das schon verstehen, dass halt irgendwie die Leute halt die Welt äh, zurückverzaubern wollen. Ja. Aber das Schlimme ist ja... Das, was sie erreichen, ist ja kein Zauber, sondern das ist halt irgendwie so ein Zerrbild. Das ist ja das Problem. Also irgendwie eine gute, lustige Geschichte. Ich habe zum Beispiel ein großartiges Kinderbuch, ein Elo-Buch heute vorgelesen. Und das heißt Steckt. Was? Steckt heißt das. Steckt. Steckt. Und zwar geht es um Jungen. Der Schnack ist einfach ganz einfach. ein Junge, hat einen Drachen. Drachen hängt im Baum. Damit fing alles an. Nimmt er seinen ersten Lieblingsschuh, wirft hoch, bleibt stecken. Nimmt er seinen zweiten Lieblingsschuh, wirft hoch, bleibt stecken. Nimmt er die Nachbarkatze, schmeißt er hoch, bleibt stecken. Mhm. Überlegt sich dann, hey komm, schon mir die Leiter und löst das Problem, nimmt die Leiter, wirft so hoch, bleibt stecken. Und es wird halt immer verrückter. Dann nimmt er halt das Nachbarhaus und ein orang tang und Milchmann und Ozeanriese und schmeißt halt alle möglichen Sachen in den Baum. Was mega geil illustriert ist. Und die Kids, sagen, hey, geht doch gar nicht, der ist doch gar nicht so stark, weißt du? Und dann muss ich ihnen erklären, ja stimmt. Nee, das ist ein cooler U-Ton.
0: Was ist das? Das sind so äh, hier, wie heißen die Fasane ja, lass ihn mal raten, oder so? Genau, lass ihn mal raten. Was ist das? Ja, jetzt erzählt mal was. Jetzt sind sie ein bisschen schüchtern geworden, weil wir uns hier lang ja. geschlichen haben. Auf jeden Fall so Fasane oder was ist ja. das? Ja, ne? Ja, aber jetzt weiter erzählen. Ja,
1: jedenfalls äh, musste ich dann den Kindern zuerst mal erzählen. Ja, natürlich ist das Quatsch. Der kann halt kein Haus hochwerfen, kein orang und kein Milchmann und so. Ähm, und man wirft auch keine Katze. Also gut, das würde ich dem Kind noch zutrauen, dass eine Katze in den Baum wirft, um das zu holen. Aber all das andere halt nicht. Und äh, es ist halt ein super witziges Buch und hat halt echt Tempo und Geschwindigkeit. Und natürlich erzählt es Bullshit. Aber dadurch, dass es super charmanten Bullshit erzählt, funktioniert das halt erstmal. Und ich glaube, wenn wir Verschwörungstheorien aus der, gleichen, aus der gleichen Perspektive betrachten würden, wäre das auch unterhaltsam. Nur das Problem ist halt einfach, ist ja nicht so. Mhm. Dann kommt dann irgendjemand und sagt: Yeah, guck mal, hier, ich habe hier eine Erklärung und da habe ich einen Mob. Komm, wir bringen das zusammen. Ja. Schon,
0: zack. Ja, und die Grenzen sind halt auch so ein bisschen fließend, ne? Also. Ja, ja dann äh, ist es halt, ist halt schwer, schwer Leuten irgendwie zu erklären, dass irgendwie Verschwörungen A und B völliger Bullshit sind, während dann aber C und D doch irgendwie einigermaßen realistisch sind. Also ja,
1: das, Ding alles, ist, das, ja. das,
0: das Ding ist, halt auch einfach so jede, jede
1: gute Verschwörung hat halt auch einfach einen Kern, der glaubhaft ist. Das basiert ja auf irgendwas. Du kannst ja nicht irgendeinen totalen Mumpitz erzählen. Ja, das geht auch, aber es stimmt schon, ja,
0: die meisten.
1: Ja, stimmt schon. Also es gibt natürlich schon Leute, wo ich mir denke, okay, du sitzt da acht Stunden am Tag vor, äh, vor YouTube und guckst dir die Pupillenreflexe von deinen Reptilienmenschen an. Mhm. Ich frage mich halt, okay, was soll das? Die Mobilisierung gefällt mir ja nicht. Es hat, ja, hat ja meistens ein Ziel. Und im Endeffekt ist es ja bei der, der die Absicht von jeder... Propaganda ist ja halt möglichst griffiges Meme zu produzieren. Ja, aber das, das funktioniert das halt
0: mit Internet so gut wie nie zuvor.
1: Ja, weil das Internet halt völlig mem süchtig ist. Das ist
0: eine Meme Maschine eigentlich. Ja, aber keine gute.
1: Und dann hast du halt einfach auch noch das Problem, dass du dann halt so Backenkram machen kannst mit Photoshop, weil die Leute natürlich in einem Bild noch mehr glauben als eine Karikatur. Wenn es eine Karikatur ist, haben die Leute ja immer noch ein bisschen Abstand dazu und denken sich, hm, ja okay, hat der Zeichner bestimmt irgendeine Absicht gehabt. So ein bisschen Mediengrundverständnis haben die Leute ja dann noch. Aber dann gibt es dann so Bilder wie hier von diesem, wie hieß der High Parkland? ja von dieser Parkland High School, wo sie dann das Mädel gezeigt haben, das angeblich äh, die Verfassung zerreißt,
0: was ja. Bullshit ist. Und, äh ja, und das Schlimme ist ja, die Leute wissen ja sogar, dass es sowas gibt wie Photoshop oder Videobearbeitung ja. und trotzdem wird einfach alles, was ins eigene Weltbild passt, wird einfach erstmal geglaubt und das, das trifft für uns auch zu. Ja? Wenn für uns Sachen irgendwie plausibel erscheinen, dann glauben wir das auch erstmal wahrscheinlich.
1: Ja, also halten es auf jeden Fall für möglicher. Aber guck mal, die Sache ist halt einfach perfekte perfekter Film dafür, der leider meines Erachtens immer viel zu klein geblieben ist, war Wack the Dog. Ja,
0: der war, der war ganz lustig. Das, das, das Mädchen mit der Chipstüte, ne? Großartiger Film, hier... Der heute, ich habe ihn seit damals nicht gesehen, aber der müsste ja heute fast schon lächerlich wirken. Ne? Der ist. Äh, es gibt halt mehrere Filme, die ganz, ganz
1: schnell von ihrer Realität überholt worden sind. Beispielsweise äh, kennst du das Fliegende Auge? Ein alter. Ich nee. weiß gar nicht genau mehr, von wem der ist. Lass uns mal hier runtergehen. Ja. Äh, die Idee war halt einfach damals. Stealth-Helikopter, der hängt da zwischen Hochhäusern und kann die Leute mit super Hardcore, hochmodernen Sachen abhören. Und deckt dann halt eine Regierungsverschwörung auf. Wo du heute denkst, okay, was für ein Baukasten für angehende Amateur- Thriller-Autoren hast du das ausgegraben? Ich fand das damals echt ganz schön erschreckend, dass dieser Heli lautlos ist. Weil das hängt halt über dir und wie die Drohnen. Also es ist halt einfach so, da hängt was über dir, macht nicht besonders viel Lärm, aber kann dich tot machen. Ja. Finde ich immer noch ein bisschen spooky. Und der Film wirkt heute natürlich auch lächerlich. Ja. Dann Sie leben. Kennst du den? Na sicherlich.
0: Das ist ein Lieblingsfilm von mir.
1: Guck mal, da ist es dann halt auch so. Damals dachte ich oh dir, ja, okay, hier irgendwie ähm, hast du jetzt die Brille an und siehst das und so weiter. Aber diese ganzen, das sind andere Typen, haben wir heute mit den Reptilienmenschen. Aber mal abgesehen davon ist es halt tatsächlich so. Es gibt unterschwellige Werbung, natürlich.
0: Das ist der Job von Werbung.
1: Genau. Aber das, was er damals gemacht hat mit diesem Obey und so weiter, das war natürlich irgendwie so ein bisschen vulgär äh,
0: Werbungskritik. aber stimmt tut's trotzdem. Und äh, jetzt kommt Werbung. This is an apple. Some people might try to tell you that it's a banana. They might scream banana 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 over and over and over again. They might put banana in all caps. Du might sogar anfangen, zu glauben, dass das eine Banane ist. Aber es ist nicht. Das ist ein Apple.
1: Ich würde gerne mal wissen, was das hier ist, weil das ist eigentlich das perfekte Grundstück für mich.
0: Ja, das, ähm, was ist das? Das ist ja irgendwie gar nichts, wa? Genau eine Wiese.
1: Ja, wobei, ich muss ja ganz ehrlich sagen, äh, die Hasenheide ist ja in Sachen Dealern echt noch relativ harmlos. Finde ich mir, bin neulich mal wieder durch, durch ein Girlie gefahren und boah, Alter, <lacht> mir einfach viel zu krass ja. inzwischen. Bin echt viel zu krass.
0: Ja, das ist wirklich so ein bisschen äh, ja, so, so Einkaufsstraßen Style, ne? So
1: vor allen Dingen ist es so der feuchte Träum von jeden AfDler, weißt du? Alles, alle Klischees, die du belegen willst, für die Leute... Ja. Jetzt irgendwelche Leute aus irgendeinem Kaff, die sowieso Angst vor der Großstadt haben, für das Einmodischen Girlie und die Fressen. Die äh, schwarze
0: Männer, haben. die Drogen verkaufen. Ja. Das Besser geht ja gar nicht. Genau. Und davon viele. Ja.
1: Dass selbst diese viele halt nur ein kleiner Ausschnitt sind, das kannst du dann den Leuten natürlich schon nicht mehr klar machen. Und dass sie vielleicht nicht alle äh, reinen ja. Vermögensabsichten kann man, haben. Kann man da runterlaufen? Ja, da ist eine Trapper. Das ist <lacht> übrigens mein Lieblingsmülleimer.
0: So, weil das so schön.
1: Das ist so schön zentral, nee, Wenn ich von der Packstation komme, ich hasse es. Äh, so. äh, ich bin halt so ein, so ein schlimmer Typ. Ähm, wenn ich äh, Verpackungsmaterial nicht gleich wegwerfe, dann fängt er an, in meiner Wohnung zu wohnen, mhm. dieser Verpackungsmüll. Ja. Wer kennt es nicht? Ja.
0: Warum, warum, warum gibt es eigentlich nicht mal hier Packstationen, wo alle ihre Post reinschmeißen können? Weil es wahrscheinlich Teil von DHL ist. Aber das muss doch anders sein. Ich glaube schon, dass du, dass du halt äh,
1: da über DHL das Ganze auch einlagern kannst. Aber ich meine, Packstation ist halt, du beantragst ja deine Karte bei DHL. Und ich meine,
0: Hermes und so weiter, die würden sich ja ihr Geschäft kaputt machen. Die haben dann halt Shops. Ja, aber das macht doch alles keinen Sinn. Genauso wie, dass es jetzt irgendwie zig verschiedene Fahrradverleihe gibt und irgendwie ist alles so. Man könnte es alles viel effektiver machen, wenn man das so mehr zentralisieren würde. Nein,
1: Zentralisierung ist nicht Wettbewerb. Der Markt regelt das. <lacht> ja. ja. Zentralisiert ist es halt tatsächlich die Frage, ob ein zentralisiertes Angebot tatsächlich ein besseres ist.
0: Wenn man es vernünftig macht, kann es ja, auf jeden Fall sehr viel. Und die
1: Sache ist, kann großer Zentralismus,
0: bedeutet ja natürlich auch groß, und das kann auch schwerfällig sein. Nein, ich rede ja nicht davon, dass es eine Firma sein soll, aber zumindest, dass äh, verschiedene Leute, verschiedene Unternehmen davon profitieren. Und Versteh
1: ich verstehe schon auf jeden Fall, was du meinst. Ich glaube, die Sache ist, halt, ähm, sagen wir es mal so, ich bin eher zufrieden, dass es verschiedene Fahrradverleihe gibt, dass diese, diese Idee überhaupt sprießt. Als jetzt schon so weit zu gehen, zu sagen, je, yeah, wir brauchen einen zentralen, weil äh, ganz ehrlich, ist immer noch viel zu klein der Markt.
0: Das Geräusch von Glück. <lacht> das Geräusch von Konsum. Ja. Von ähm, von Glück. So, jetzt noch ein äh, bisschen hier ähm, abklingen auf, auf einer Bank oder so.
1: Ja, wir können hoch auf die, ähm, auf die große Wiese oben.
0: Auf die große Wiese. So, jetzt. Ach, jetzt macht er sogar die Kiste schon auf.
1: Später. Wir machen jetzt ein Bild. Nachher machen wir noch ein bildloses. Äh, wie heißt das, wenn man das auspackt? Ähm, Unboxing. Unboxing, genau. Ich habe ja das Gefühl, dass es. Das gibt es von Spielen bestimmt auch, ne? Ja, gibt es auf jeden Fall von Spielen. Also, es ist ganz schlimm. Ich habe das Gefühl, dass manche äh, Spiele-Vlogger nichts anderes machen. Einfach nur die Spiele auspacken und dann wieder, ja, dann wieder ins Regal. Dann irgendwie so eine Top-10-Liste von den Sachen, die ohnehin jeder schon gut für gut befunden hat. Und damit setzt man sich dann nicht in die Nesseln. Mhm. Und äh, jo.
0: Jo, ich dann denke, huh. So, jetzt haben wir noch ein, ein spaß -Thema. Na, Eigentlich hatten
1: wir gar kein Thema. Wir haben uh, wildes Losassoziieren. Es ja. fing mit Jens Spahn an. Alles fängt mit
0: Jens Spahn an und endet mit Jens Spahn.
1: Nee. Das, das Leben. Nee, ich finde auch einfach so, das, äh, das Ding ist halt einfach, ich finde es auch ein bisschen absurd. Weißt du, so vor. Drei Monaten? weil War der Typ hört einfach noch ja so eine Unbekannte im Politischen spielen. Jetzt alle Twitterer hauen auf ihn ein und der Typ sitzt doch einfach wahrscheinlich da wie Thekla und lacht. Der find's voll geil. Genau. Der sitzt da wie Thekla und lacht.
0: Der haut einfach nur irgendeinen Scheiß raus und weiß genau, ach jetzt oh, yes. geht's wieder los. Das ist aber auch wirklich so ein Nappel irgendwie, ne? So, Na ja gut, da muss man jetzt nicht persönlich werden, aber schon irgendwie so ein. Ja, ist halt einfach ganz fast eins zu eins. Äh, die Steinbach ist genauso abgetriftet wie der. Ach ja, wir laufen der Sonne entgegen.